0: پردیو راديو راد خوش اومدین. اینجا رادیو رد و ما آیدا هستیم. من آیدا پاکزاد و من آیدا حقنژاد، گوینده‌ها سازنده‌های راديو راد هستیم. توی هر قسمت از این پادکست میخوایم براتون یه قصه بگیم. قصه رد شدن. رد شدنی که میتونست باعث بشه رد پای کتاب درخشان توی ادبیات امروز ما گم بشه. به نظر ما رد شدن و مواجهه با این اتفاق توی زندگی امروزمون خیلی مهمه و رادیو رد میخواد براتون قصه هایی رو بگه که رد شدن توشون نقش موثری داشته. قصه‌ی کتابایی که احتمالش خیلی کمه نشناسی نشون یا حتی نخونده باشی نشون چون قسمت اوله نمیخوایم بیشتر از این توضیح بدیم و حیجانش رو براتون کم کنیم. موافقین همینطوری یهویی بریم سراغ اولین قصه‌ی رادیو راد؟
1: این قسمت توقف در ایستگاه جادو ستان این قسمت رد از یه ایستگاه قطار شروع میشه. از ایستگاه قطار منچستر. اون روز یه دختر حددودا 24 ساله ای میره ایستگاه قطار منچستر که سوار قطاری شه که مقصدش ایستگاه کینگز کراس لندنه. ایستگاه کینگسکراس لندن کللا توی زندگی این خانم جوون نقش مهم داشته. چون جاییه که اولین بار مامان و باباش همدیگر رو میبینن و جاییه که الان تو این لحظه قرار شروع یه اتفاق مهم باشه. اون روز که این خانم میره ایستگاه قطار منچستر یه اتفاق میفته. قطار مثل همیشه سر ساعت نمیاد و با تاخیر زیادی به ایستگاه میرسه. چه سالی؟ سال 1990. احتمالاً این خانم نه موبایلی داشته که خودش رو باهاش سرگرم کنه، نه همراهی داشته که با هم وقت بگذرونن و شاید هم کتابی با خودش نبرده بوده. واسه همین ساعت‌ها توی اون ایستگاه قطار میشینه و میره توی دنیای خیال. این اولین باری نیست که این خانم جوون داره توی ذهنش برای خودش قصه پردازی میکنه. اون از وقتی پنج یا شیش سالش بوده، یعنی وقتی برای اولین بار قصه خرگوش و دوستش خانم زنبور رو مینویسه، میدونسته که میخواد نویسنده بشه. ولی هیچوقت این موضوع رو به پدر مادرش نگفته چون اون از اون دسته آدمایی نبودن که رویاهای بچهشونو رو حمایت کنن. به طور کل میدونستن که دخترشون تخیل قوی داره و احتمالاً فهم میکردن که خیلی هم قشنگه ولی خب این چیزا که برای کسی نونه آب نمیشه. به خاطر همین این دختر کلان حدود 24 سالشه هیچوق نویسندگی رو جدی شروع نکرده. به پیشنهاد پدر و مادرش رفته دانشگاه زبان فرانسه خونده. چون بهش گفتن کسایی که دو تا زبون بلدن احتمالاً راحت تر شغل منشیگری پیدا می‌کنن. و اون هم زبان فرانسه خونده و یه مدتی هم یه جای کار تحقیقاتی کرده. ولی اینجوری نبوده که یادش بره رویش نویسنده شدنه. همیشه یه چیزایی هین بر اوبر یادداشت میکرد و توی همهی دفتراش و جزبه میشه خورده داستانایی رو پیدا کرد که توی وقت های اضافش می نوشته. و همیشه هم داستان می بافته تو ذهنش. ولی واقعیتش نه کچ وقت جدی کتاب ننوشته بوده. حالا الان که نشسته توی این ایستگاه قطار و رفته توی دنیای خیال یهو یه با خودش فکر میکنه، چی می اگه این قطار یه پسر نوجوون رو با خودش می برد به این مدرسه جادوگری و از اون لحظه به بعد هری یک لحظه هم جی که رولینگ رو تنها نمیذاره. حالا دیگه هر فرصتی که پیدا میکنه داره توی ذهنش داستانو پرورش میده کاراکترا رو میسازه برای هر اسم میذاره قاعدتا آدم میگه خب دیگه کم کم کتابشو مینویسه و اولین ناشری هم که بخونه میگه وای این داستان درخشان و چاپش میکنه و احتمالاً حدودن یکی دو سال دیگه این موقع هم نویسنده و هم کتاب معروف شدن ولی این داستان هم مثل خیلی از داستانهای دیگه یه ای داره سالی از اون روز مهم توی استگاه قطار گذشته بود و رولینگ کمچنان داشته برای خودش داستان هری پاتر رو توی ذهنش می ساخته و کامل می‌کرده که یه روز صبح باباش بهش زنگ میزنه. اینجا تو پرانتز بگم که رولینگ کلاً رابطه خوبی با پدرش نداشته. یه جایی توی مستندیکی که از زندگیش ساخته شده میگه من از بابا میترسیدم. حالا در ادامه تاثیر این رابطه بعدش با پدرش توی پاتر رو هم میگیم. فعلاً این پرانتز رو ببندیم. دقیقا فردای شب سال نو صبح خیلی زود باباش بهش زنگ میزنه و از اون لحظه بعد دیگه همه چیز توی زندگی رولینگ تغییر میکنه. فکر این بعد از شب سال نو که احتمالاً شبش خیلی هم خوش گذشته، رولینگ تازه بیدار شده بوده و داره رویاپردازی می‌کرده. حالا سال عوض شده بوده و کلی امید و آرزو داشته برای هری پاتر. احتمالاً داشته فکر می کرده توی هایگوارتس و چند تا گروه وجود داشته باشن و حالا هری تو گودون گروه باشه و چطوری با مالفای آشنا بشه که با صدای بلند زنگ تلفن همه این فکرها میپره از جاش بلند میشه و سعی تلفن جواب میده. اونور خط صدای باباشو شنبه و همین کافیه که بفهمه یه اتفاقی افتاده. باباش بی مقدمه میگه جوان مامانت دیروز از دنیا رفت و این میشه بدترین لحظه زندگی رولینگ و دیگه هیچی براش مثل قبل نمیشه رولینگ توی مستندش یه چیز عجیبی میگه میگه وقتی که مادرش میمیره باباش بهش میگه که نباید مادرتو ببینی حالا من نمیدونم بیماری مادرش جوری بوده که روی جسمش تاثیر گذاشته بوده یا یه چیز دیگه ای ولی باباش به هر حال گفته به نظرم بهتر مادرتو نبینی و رولینگ خودش میگه نمیدونم چرا قبول کردم و این یکی از حسرت‌های زندگیمه که کاش قبل از اینکه به خاک بسپرنش برای آخرین بار می‌دیدمش رولینگ یه جایی گفته داستان هریپاتر توی ذهن من بعد از مرگ مادرم امیغتر و شاید سیاهتر شد. این مرگ جوری روی رولینگ جوون تأثیر میذاره که تصمیم میگیره از انگلیس بره و یه زندگی جدید شروع کنه. میره پرتغال و اونجا معلم زبان انگلیسی میشه. همون اوایل ورودش به پرتغال با یه نگار خیلی پرشورو با انگیزه هاشنا میشه به اسم خورخه آرانتس و چند ماه بعد هم با هم ازدواج میکنن. عمر این ازدواج حدوداً دو ساله و خیلی بحث و حرف در زیاده. یه جاهایی حرف از خشونت آرانتست شده و البته اینا هیچ کدوم از طرف خود رولینگ نبوده. ولی خب تایید و تکذیبی هم از سمتش نشده. به هر حال با اینکه که معلوم نیست ولی میشه حد زد که حالا خیلی زندگی گل بلبالی هم نبوده. رولینگ وقتی طلاق میگیره یه بچه از این ازدواج داشته به اسم ج و همین که یه زنه تنها توی یه کشور غریب، هزار یه دختر نوزاد و برداره و اون زندگی رو ترک کنه نشون میده ممکنه این حرفایی که راج بارانتس زدن حالا خیلی هم غیرواقعی نباشه. بالاخره رولینگ از همسرش جدا میشه و حالا دیگه جایی توی پرتغال نداشته. تصمیم میگیره برگرده انگلیس. وقتی داشته پرتغال رو ترک می‌کرده، جز یه چمدون کوچیک و جسیکا چیزی همراهش نبوده. حالا توی چمدون چی داشته؟ یه سری دفترچه و کاغذ که جست و جوییکته چیزای راجع به هری توش نوشته بوده. خب حالا رولینگ برگشته به کشور خودش، ولی هیچ چیز قبل نیست. حالا دیگه مادری نداره که ازش کمک بگیره. الان یه بچه کوچولو واقعش که همه چیزش بهش وابسته است. با بابا باباشم که رابطه خوبی نداشته و حالا بعد از مرگ مادرش بدتر هم شده و فقط تنها کسی که اینجا داره یه خواهره. پس جوان و دخترش جیسیکا یه مدتی میرن ادینبورگ و با خواهر و شوهر خواهر جوان زندگی میکنن. رولینگ و موقع نه پولی داشته نه شغل درست حسابی با قرض و غوله و کمک دوست داشتاش تا به لخره آپارتمان اجاره میکنه. این دوره اون دوره یه که اوضاع مالیش واقعا وحشتناک بوده. با کمک مالی دولت و یه چیزی تو مایه های حقوق بیکاری زندگیشو میچرخونده. خودش توی مصاحبه گفته تو اون دوره انقدر فقیر بودم که لب مرز بی بودم. Life is difficult and complicated and beyond anyone's total control and the humility to know that will enable you to survive its vicissitudes. You might never fail on the scale I did but some failure in life is inevitable. خلاص وضعیت مالی و روحیش انقدر خراب بوده که دوچار افسردگی میشه. و اونم نه یک افسار معمولی و شاید گذرا. خودش میگه حال روزش در حد افکار خودکشی بوده. انقدر بد که خودش میفهمه و پا میشه میره دکتر. فقط به خاطر جیسیکا. چون میدونسته که اگه اتفاقی براش بیفته جیسیکا چی میشه؟ جیسیکا تنها میمونده. چون الان تنها چیزایی که توی زندگیش داشته جیسیکا و هری پاتر بوده. که هر جفتشون هم بچه های خیلی بودن. یکیشون تازه داشته راه رفتن و حرف زدن و شلوخ کاری یاد میگرفته و هی مامانش باید مراقبش میبوده و باش بازی میکرده یکی دیگرشون هم دیگه انقدر داشته بزرگ میشده که جاش توی تخیلات خانم رولینگ تنگ شده بوده و میخواسته هر جور شده بیاد توی دنیای ما و خودشو به همه معرفی کنه. مستر نیو حالا اینجا توی این شرایط که تقریباً چیزی برای از دست دادن نداشته روز جسیکا با هری پاتری تصفیه مهمی میگیره. تصفیه میگیره شروع کنه به جدی و منظم نوشتن کتابش. روزها که به خاطر جسیکا و کارو زندگی وقت نداشته و بنویسه و فقط چاپها براش میمونه. یعنی اون ساعتایی که دیگه وقت خواب جسیکا میشده. حالا چیکار می‌کرده؟ میرفته می شسته تو کافه و در حالی که جسیکا بغلش خوابیده بوده، فصل‌های هری پاتر رو می‌نوشته. البته از قبلتر شروع کرده بوده به نوشتن. ولی اینجا دیگه خیلی با جدیت می نویسه که کتابو تموم کنه. یه کافه محبوبم توی ادینبورگ داشته که اون موقع اسمش کافه نیکلسون بوده. ولی البته الان یه رستوران چینی شده. ولی رولینگ میگه یه بار یه فصل کامل از هری پاتر رو اونجا نوشته. و از اون فصلایی هم بوده که بعداً توی بازنویسی تغییر خاصی نکرده. البته کلاً خیلی از کافه ها ادعا می کنن که محل تولد هری پاترن. یکی از معروف‌ترین‌هاشون هم کافه خانه فیل یا همون الیفنت هاوسه. که توی سایتش هم این ادعا رو نوشته دقیقاً با این جمله ها ج رولینگ در اتاق پشتی کافه می نشسته که پنجره ای رو به قلعه ادینبرگ داشته و بیشتر قسمت های اولیه رمان رو آنجا نوشته و این باعث شده الیفنت هاوس محل تولد هری پاتر باشه که البته ج رولینگ بعدها گفته خیلی قبلتر از اینکه اونجا بره شروع به نوشتن کرده بوده البته به طور کلی اگه تو سایت ها و فن کلابا و اینا رو بگردین خیلی از این چیزا پیدا میکنین. مثلا میگن هاگوارتز از روی سبک مدرسهای ادینبورگ طراحی شده یا مثلا یک کتاب خونه از تو پرتغال که اسمش اگه اشتباه نکنم اینه یا لیلو و اگه سرچ کنید و اکساش رو ببینیم واقعا هم خیلی شبیه یه جایی از طراحی هاگوارتزه و با توجه به اینکه رولینگ چند سالی پرتغال زندگی میکرده خیلی ها میگن تراحی داخلی هاگوارتز از اونجا الهام گرفته شده و همین علی معروف هم گشتن و یه جای رو یه جایی پیدا کردم به اسم خیابون گاندی توی انگلیس که خیلی هم ایشبهات نیست واقعا و حتی خیلی از مغازه ها رو هم با جزیات پیدا کردن ولی خانم مرولینگ خیلی سفت و سخ همه اینا رو رد کرده و میگه من اصلا تا حالا تو زندگیم پامو اینجاها نذاشتم و همه چی 100 درصد تخیله حالا البته احتمالا هم که تخیله و منم قبول دارم که نرفت اون خیابون رو و دقیقن ازش بنویسه ولی این که یه نویسنده از محل زندگیش و جاهایی که دیده و تجر های شخصیش الهام بگیره چیز خیلی بدی هم نیست و احتمالاً طبیعیه مثلا اگه من یه روزی یه نوشتم و یه خیابونی توش توصیف کردم که درختهایی دو طرفش یادده برای خیابون ولی سب بود دلش کم استعدادی من تو خیال پردازی نیست لخه یه عمری از خیابون ولی از رد شدم و اتفاقم به نظرم خیلی قشنگ که یه رددی ازش توی نوشته هم باشه به من که خیلی هم خاصه ولی خب به هر حال به و گفتن تا تخیله حالا بگذاریم و ادامه داستان رولینگ و هری پاتر رو گوش بدیم با همه سختی ها و شبیداری کتاب هری پاتر و سنگ جادو تموم میشه و رولینگ اونو میده به یه مدیر برنامه به اسم کریستوفر لیتل حالا ما توی ایران خیلی سمعتو نداریم ولی اونجا کلا نویسنده ها مستقیم چیزو برای انتشار نمیفرستادن و این کار مدیر برنامه بوده که متن رو برای ناشر بفرسته خانم رولینگ هم مثل بقیه کتابش رو میداد مدیر برنامه تا براش یه ناشر پیدا کنه یه چیزی رو من اینجا بگم چند نفر توی این قصه هستن که توی روند ماجرا نقش خیلی مهمی دارن و لیتل یکی از اون آدما است البته اون موقع آقای لیتل از این مدیر برنامه‌ها نبوده که چند تا درخشان رو به ناشر معرفی کرده باشه و به طور کلی متن هر کیو بده به ناشرا چرا قبولش کنن در واقع مدیر برنامه خیلی معمولی بوده که البته این به معنی این هم نیستش که کارش خوب نبوده کریستوفر لیتل کتاب هری و سنگ جادو رو برای انتشارات اول میفرسته اسم این انتظار رو من جای پیدا نکردم ولی این ناشر برخلاف انتظار همه ما یه نامه بلند بالا و با لحن بدی می نویسه و رو رد میکنه نه اینکه فقط بگه مرسی خسته نباشید و ما چاپ نمیکنیم یه چیزی تو این مایه ها که تو رو چ به نویسندگی با عبور ظرف تو بشور حالا وضعیت فقر و افسردگی و همه چیز رولینگ هم که بذاریم کنار من حتی در بهترین شرایط زندگیم هم کسی رو به هم بگی خوددا می بازم. راستش راستش منو آدا به خاطر شغلمون کلا خیلی با پدیده رد شدن سر و کار داریم ومثلا به خاطر همین رادیو و رد و ساختیم و یه جورایی دیگه بعد از این همه سال تا حدودی یاد گرفتیم احساس نامیده رد شدن هندل کنیم. ولی با این حال من هر وقت به این فیم کنم که یک کتاب فانتزی رو با هزار جور سختی و سالها تلاش بنویسم و با این لحن ردم کنن قلبم درد میگیره. کلبته باید اعتراف کنم من یه تجربه مشابه اینم داشتم و برای همین روحی خانم رولینگ واقعا برام عجیبه. حالا برگردیم به خانم رولینگ سرسخت و ماجرای انتشار کتاب درخشانش. خب این انتشارات اول که کتاب رد میکنه. بعد جوری هم رد میکنه. ولی رولینگ و کیرستوفر لیتل جایی اینکه که نامید بشن میگن بابا اصلا ولش کن. این چه انتشارات بی خودیه. بفرستیمش با سای ناشرهایی بهتر رو شروع میکنه کتاب رو برای ناشرهایی بزرگ انگلیس مثل پنگوان. اما چشمتون روز بعد نبینه. نه یک بار نه دوبار بلکه دوازده بار کتاب از طرف مختلف رد میشه. و هر بار رولینگ و لیتل یه نامه رد شدن میگیرن که بعضیاشون مؤدبانه و محترمانه بوده و بعضیشون هم واقعا نویسنده و کتاب و همه چی رو آریشه تخریب می‌کردن. کریستوفر لیتل میگه کلاً دلایل زیاد برای رد کردن کتاب می آوردن. یکی میگفته طولانیه، یکی میگفت تو مدرسه شبانه روزی میگذره و برای مخاطب اون سن کسل کننده صبح خلاص هزار جور دلیل جور, جور و عجیب غریب. فکر کن خانم رولینگ تو اون وضعیت زندگیش که هری پاتر تنها امیدش برای زندگی بهتر بوده، 12 بار حس وحشتناک رد شدن و تجربه میکنه. واقعا برای خود من این که چطور رولینگ ناامید نشده و نگفته بی خیال دیگه. لابود کارم بده. جای سوال داره. و دلم میخواد بدونم چطور تونسته انقدر قوی باشه. خودش یه جایی توی مصاحبه ای گفته با خودم قرار گذاشته بودم تا وقتی تک تک ناظر های انگلیس کتابم رو رد نکنن ناامید نشم. البته یه جایی دیگه ترسیدم واقعا این اتفاق بیفته. ولی تا نمیافتاد من تسلیم نمی شدم واقعا این روحیه خیلی عجیب و تحسیم برانگیزه نمیدونم دونم از اطمینانش به متنی که نوشته بوده می اومده ولی هرچی هست برای خود من خیلی قابل تعمله و از وقتی جزیات ماجرا رو فهمیدم همش دارم فکر کنم که اگه من جای رولینگ بودم هم همین کارو میکردم فرکتر جالب دیگه هم همین آقای مدیر برنامه یعنی آقای کریستوفر لیتل. حالا خانم رولین که نامید نمی شده ولی این آقای کریستوفر لیتل هم عجب سمجی بوده حالا چرا میگم سمج؟ چون اون خودش یه ماجرایی داره برای خودش که بریم قصه اونو اگه زاویه دیگه بشنویم
0: سنوین از سردبیر اون موقع انتشارات بلومزبری یادتونه گفتیم چند نفر توی این داستان نقش مهم میدارن؟ یکیش همین سردبیر انتشارات بلومزبری یعنی آقای نایجل نیوتون یه مروری بکنیم تا اینجا کتاب هری پاتر و سنگ جادو رو دوازده تا از ناشرهای انگلیس که ناشرهای خیلی خوب و بزرگی مثل پنگوئن هم بینشون بودن رد کردن ولی خانم رولینگ و آقای لیتل مدیر برنامه‌‌هاش دست بردار نیستن آقای لیتل از اون مدیر برنامه ها نبوده که یه نسخه از چند فصل اول کتاب رو بفرسته واسه سردبیر یا تلفن بزنه بهش. نه. پا می شده چند تا فصل اول کتاب رو میگرفته دستش و میرفت دفتر انتشاراتا. همین کارو در مورد بلومزبری هم میکنه. میره اونجا. اونجا منشی آقای نایجل نیوتن که گفتیم سردبیر بلومزبری بوده میگه خیلی ممنون که اومدین ولی اون نسخه تحویل من بدین. خودم میرسونم دست آقای سردبیر لیتل میگه نه من اونقدر میشینم اینجا تا خودشون رو ببینم و احتمالاً تو دلش میگه فکر کردی اینقدر کتاب کتابو بدم دست بندازی یه گوشه و خلاصه اونقدر اونجا میشینه تا بالاخره دیگه وقتی که نیوتن داشته میرفته یه نسخه از سه فصل اول هری پاتر و سنگ جادو رو میده دستش نیوتن هم همونجوری که این چند فصل کتاب زیر بغلش بوده میره خونه گفتیم نیوتون خیلی آدم مهمیه توی این داستان دیگه اما از اینجا به بعد یه کاراکتر خیلی خیلی مهمتر که شاید بشه گفت ورودش به قصه چاشنی جادو به ماجرا میده وارد داستان میشه حالا اون کیه الان معرفیش می‌کنیم نمیدونم چقدر با بچه ها سر و کار داشتید و با یه سری خصوصیاتشون که تقریبا کم و بیش همشون دارن آشنایید ولی اگه آشنا باشین ادامه قصر خوب با تمام وجودتون درک میکنین دیدین بچه یه چیزی رو میخوان نمیتونی بهشون بگی نه چون اصلا انگار واجه نه رو نمیشه براشون تعریف کرد اونایی که تجربهش داشتن میدونن چی میگن حالا تو بعضی بچه ها این خیلی قوی تره مثلا میگه من این بازی رو میخوام تو میگی نمیشه. ول نمیکنه که انقدر میگه انقدر میگه انقدر میگه و پا میکوبه زمین و گریه میکنه و جیغ میزنه که تو یا میری اون بازی رو میخری یا از یه جا میپری پایین خودتو از دست اون نقنقاش خلاص کنی این یه مقدمه بود برای اینکه که یکم با کاراکتر جادوی قصه بیشتر آشنا بشین حالا ادامه ماجرا آقای نیوتون میرسه خونه. خسته از سر کار اومده بوده و دختر هشت سالش آلیس میدوه سمتش و میگه بابا برام چی آوردی؟ باباشم که واقعا هیچی نداشته یکم این ورون نگاه میکنه و چشمش میخوره به اون تا فست اول هریپاتر و میگه بفرما دخترم امروز برات چند تا فست کتاب آوردم. آلیسم خوشحال میشه و میدوه تو اتاقش. آقای نیوتون که فکر میکنه قصر در رفته میشینه با خیال راحت استراحتشو بکنه. که کمتر از یک ساعت بعد آلیس بودو بدو از اتاق میاد بیرون و میگه بابا این از همه همه همه, همه چیزایی که تا الان خوندم بهتر بود. میخوام بقیهشو بخونم. و از این لحظه دیگه آلیس حتی یک لحظه هم باباشو ول نمیکنه. و هر جا می دنبالش را می و می گفته من میخوام بقیه هریپاتر رو بخونم. البته ما الان می دونیم بچه حق داشته. فکر کن فقط سه فصل اول هریپاتر رو بخونی و بقیهشو نداشته باشی. واقعا شکنجه است دیگه. خلاصه آلیس چند ماه بدون وقفه و بدون خسته شدن دست از سر نیمه کچل باباشور نمیدار و هر روز بهش میگه من میخوام بقیهش رو بخونم و یه جای آقای نیوتون به اون نقطه میرسه که یا باید هریپاتر رو چاب کنه تا آلیس ولش کنه یا از یه جایی بپره پایین تا خودش رو از دست نقنقای آلیس خلاص کنه کلن بچه سرت و ول نکن خیلی تو مخ آدم همیشه دعا میکنه گیرشون نیفته. ولی توی این این قصه اگه این بچه ول نکن وجود نداشت شاید کل ماجرا عوض می شد و شاید ردی از جادوی هریپاتر توی زندگی امروز ما وجود نداشت. لوف سرتق بازی های آلیس نایجل نیوتون سردبیر بولومکس بری قبول میکنه 500 نسخه از هریپاتر رو چاپ کنه. حالا پایین ترین تراژ کتاب اون موقع تو انگلیس هزار بوده ها ولی ببین چقدر مطمئن بوده فروش نمیره که 500 نسخه چاپ میکنه. یعنی رسما فقط میخواسته آلیسی نسخه کامل از کتاب گیرش بیاد و دست از سرش برداره همین. و اتفاقا موقعی که قبول میکنه کتابو چاپ کنه یه جمله ای میگه که ما الان میدونیم غلطترین جمله ممکن بوده میگه حالا من که کتابو چاپ کردم ولی به نویسندش بگین دنبال یه شغل دیگه باشه چون از این کتاب براش پول در نمیاد این جمله آقای سردویر و پیشنهادش به نویسنده‌ایه که چند سال بعد از شنیدن همین جمله یکی از پولدارترین نویسنده‌های جهان شد حالا بشنویم از واکنش خانم رولینگ اون لحظه ای که کریستوفر لیتل بهش زنگ میزنه و این خبر رو میده. بلاخره یه روز آگوست سال 1996 کریستوفر به رولینگ زنگ میزنه و میگه باید یه چیزی بهت بگم و احتمالا اون لحظه رولینگ با خودش فکر میکنه حتما یه نامه رد شدن دیگه از یه ناشری اومده که خیلی هم معدب نبوده و لیتل میخواد یواش یواش بهم بگه که خیلی قصه نخورم خلاصه خودشو آماده کرده بوده که به زبان سخت رد شه که یهو کریستوفر لیتل میگه بلومزبری یه پیشنهاد برای چاپ کتاب داره رولینگ باورش شده یعنی گوشاش درست میشنیده این اولین باری بوده که دو تا کلمه انتشارات و رد رو توی جمله نشنیده و بجاش انتشارات و چاپ رو شنیده سری میپرسه منظورتون میخوان چاپش کنن چاپ واقعی و بعد از اینکه تلفن رو قطع میکنه میپره هوا و از ته دلش جیغ میکشه دارم فکر میکنم طرفدارهای چندی میلیونی هری پاتر همون لحظه اگه اونجا بودن قطعا همه میپریدن بالا و با تمام وجود از خوشحالی جیغ میزدن. اینم جالبه بدونین که چرا با اسم مخفف جی رولینگ کتاب چاپ میشه. چون انتشارات میگه پسرا کتابی که یه زن نوشته باشه رو نمیخونن و اینجوری میشه که به اسم مخفف جی رولینگ که مخفف جوان کتلین، رولینگ میرسن البته این هم آدم رو به شک میندازه که شاید جنسیت نویسنده هم توی همه این رد شدن ها بی تاثیر نبوده صد البته که همین خانم رولینگ الان یکی از پنج زن بیلیونر خودساخته دنیا و اولین نویسنده بیلیون دلاری جهانه البته چند سال بعد از این لیست خارج شد چون مقدار خیلی زیادی از ثروتشو به خیریه اهدا کرد بلاخره در پایان این داستان یک کم جادویی نوشته شدن تا چاپ اولین جلد کتاب هری پاتر این کتاب پرطرفدار در ماه جون سال 1997 برای اولین بار توسط انتشارات بلومزبری چاپ میشه بعد از چاپ رکورد سریع ترین فروش کتاب رو میزنه و تا الان بیشتر از 450 میلیون نسخه ازش در تمام جهان فروش رفته و به بیش از 80 زبان دنیا ترجمه شده. <تصفح>
1: <تصفح> یه
0: چیز جالبی هم بگم J.K. رولینگ بعد از هری پاتر توی سال 2013 یه کتاب دیگه مینیویسه و چاپ میکنه به اسم آوای فاخته جالبیش چیه اینه که این کتاب رو با اسم خودش نمیده به انتشارات و با اسم مردونه رابرت گل بریست میده خودش رو اینجوری معرفی میکنه و کتاب با این میده به انتشارات و حالا جالبترش اینه که اون انتشارات اولیه بود که پاتر رو رد کرد این کتاب رو هم حتی با اسم مردون و ناشناسش رد میکنه یعنی مسئله اصلا شخصی نبوده کلا با طرز نوشتنش حال نمیکرده یعنی حتی J.K. رولینگ بعد از شهرت هم یه بار دیگه با اسم مستعار رد میشه البته که در نهایت انتشارات لیتل برانچ چاپش میکنه J.K. رولینگی که توی این قسمت شناختیم با یه بار رد شدن ناامید شده.
1: حالا از اونجایی که هری پاتر خیلی معروف و نویسندش هم در زمان توییتر و فیسبوک زندگی میکنه کلان حرف و حدیث و تحلیل و این چیزا در اش زیاده اگه موافق باشین یه تعدادیشو با هم بخونیم اولین چیزی که احتمالاً خیلی می‌دونن راجع به تولد هری پاتر. می‌دونید چه روزیه دیگه 31 جولای. ولی شاید نمی‌دونید تولد هری پاتر و ج کی رولینگ توی یه روزه. فقط هری پاتر تو سال 1980 به دنیا آمده و رولینگ تو سال 1965. یه چیز جالب دیگه اینه که وقتی رولینگ 9 سالش بوده خونه‌شون رو عوض میکنن و میرن یه جای نزدیک جنگل دین که بعدها توی هری رو و یادگاران مرک ما هم میریم اونجا. همون جاییه که هرماینی یه بار وقتی بچه بوده و پدر و مادرش به سفر کرده. کلن هم رولینگ علاقه خاصی به بازی و قدم زدن توی جنگل داشته و علاقه خاصی هم به حیبونا داشته که همین رو بعدا توی کتابش میبینیم. جنگل ممنوع، حیبونا عجیب قریبش، جادوی سپر محافظ یا همون پاترونوس جادوگرها که هر کدوم شبیه یه حیبونا احتمالا از همین علاقه شخصی رولینگ میاد.
0: حالا یه سری چیزا هی شخصی میشه مثلا یادتونه گفتیم رولینگ هیچ وقت رابطه خوبی با پدرش نداشته اینو ما کجا میبینیم؟ تو رابطه پاتر و همه شخصیت هایی که نقش پدر حمایتگر رو براش دارن مثل هاگرید، دامبلدور و سیریوس بلک نقشی که کم رو توی زندگی خودش حس میکرده حالا بازم یه لایه عمیق تر بخواییم تأثیر زندگی شخصیش توی رمان رو تحلیل کنیم. شاید باید بریم سراغ مرگ مادرش که گفتیم به گفته خودش، بعد مرگ مادرش همه چی سیاه تر و عمیق تر شد براش. یه جایی رولینگ وقتی داشته از زندگیش و آرزوهاش و حسرتاش حرف میزده، میگه آرزو داره برگرده به آخرین مکالمه تلفنی با مادرش و بیشتر باهاش حرف بزنه. حالا یادتونه هری توی اون آینه نفاقانگیز یا میرور اف اریس چیدید توی آینه ای که وقتی نگاه کنی بیشتر چیزی که دلت میخواد رو میبینی. هری نگاه کرد و پدر و مادرش رو دید. چیزی که رولینگ بیشتر از همه چی توی دنیا حسرتش رو میکشه. خودش میگه این فصل از کتاب فصل محبوب خودشه. First
1: third
0: یه نکته دیگه درباره میرور اف که البته خیلی خیلیا بدونن نه که کلمه ریس حروفش دقیقا از آخر به اول کلمه دیزایر دیزایر به معنی میل و خواسته یه چیزی هم راجب دیوانه سازا خود رولینگ میگه میگه که اون دوره ای که افسردگی رو تجربه کرده احساس میکرده همه شادی و آرزوها و حس زندگی و خاطرات خوب رو افسردگی از وجودش کشیده بیرون و اگه یادتون باشه این دقیقا همون کاریه که دیوانه سازا میکردن. یه حرفایی هم هست که دقیق حالا نمیدونیم چقدر صحت دارن ولی میگن جنس شخصیت پردازی اسنیپ و امبریج رو رولینگ از روی دو تا از معلمای مدرسهش برداشته که خیلی ترسناک بودن البته بازم میگم اینا در حد شنیدست و صحتش رو نمیدونیم
1: حالا یه چیز جالب راجع به ایستگاه کینگز کراس بگم البته که رولینگ میگه از این موضوع خبر نداشته ولی ایستگاه کینگز هم ای تاریخ خیلی جالبی داره میگن محل دقیق ایسگاه کینگز کراس یا جای جنگ بودکا بوده یا روی مقبره بودکا. حالا بودکا کیه؟ یکی از ملکه های باستانی بریتانیا که مقابل حمله رومی ها وای میسته. خلاصه که ایسگاه کینگز کراس یا محل اون جنگه یا مقبره اون ملکه. و حالا جالبتر از این ای هم وجود داره که میگن قبر این خانم یه جای بین ایسگاه هشت و ده. و البته همه همون می دونیم که ایسکایی که ازش می رفتن هایگوارتز نو یعنی دقیقا همون جاییه که احتمالا قبر ملکه بودکا بوده بازم یادآوری کنم که رولینگ میگه موقع نوشتن از هیچ کدوم از اینا خبر نداشته البته به نظر همزمانی یا هممکانی اتفاقی عجیبیه ولی هری پاتر به ما و همه بچه های بعد از ما یاد داده که جهان پر از جادوییه. آها راستی اگه لندن از یا قصد سفر به لندن دارین حتما به ایستگاه کینگز کراس هم سر بزنید و ایستگاه نو سه رو اونجا ببینید
0: اگه دوست دارین اطلاعات بیشتری از جهان جادوی هری پاتر داشته باشین، اطلاعاتی که مورد تایید خود خانم رولینگ هم هست، میتونین به وبسایت پاتر مور سر بزنین. کلی اطلاعات جالب اونجا هست مثل بک‌گراند زندگی پروفسور مک‌گانگال که البته من خوندمم و خیلی هم تراجیکه. که شنیدید قسمت اول رادیو راد و داستان شگفت‌انگیز چاپ کتاب هری پاتر بود من آیدا پاکزاد و من آیدا حق‌نژاد نویسنده ها و گوینده های پادکست رادیو راد هستیم برای ضبط این اپیزود سعید کاظمی کمکمون کرد و ادیت و صداگذاری با میثاق بهرال علمیه که از هر دوشون خیلی ممنونی ما توی هر قسمت از رادیو رد داستان یه نویسنده و ماجرای رد شدن کتابش رو برای شما تعریف میکنیم. کتابایی که الان جزو شاهکارهای ادبی هستن. اگه از شنیدن این اپیزود لذت بردید، خوشحال میشیم که ما رو در اپهای پادکست دنبال و اگه دوست داشتین رادیو رد رو به اطرافیانتون معرفی کنید. اگه سوال یا انتقادی هم داشتین، می‌تونین از طریق کامنت با ما در ارتباط باشین.
1: ممنون که همراه ما و این قسمت از رادیو رد بودید. خدافظ We do not need magic to transform our world. We carry all the power we need inside ourselves already. We have the power to imagine better.